0: 经常收听我们节目的朋友，应该都会发现，我们常常讨论精神障碍有关的议题。一部分是因为我自己的研究跟精神障碍有关，另外一部分。呃，这是我们希望大家可以跟我们一起听见微小的声音。今年在五月的时候，立法院的卫环委员会已经初审通过精神卫生法修法的这个修正草案。上一次的修法是在二零零六年、呃，已经有十五年没有进行精神卫生法的修法。那个时候为什么会修法呢？其实是因为在当时，媒体对精神障碍的污名化的报道非常非常的严重，所以我还有一些朋友，特别是我当时是在媒体文化教育基金会任职，那我们一起发起了好几起的抗议精神障碍的行动。那这个行动呢，其实也让很多人关注，哇，媒体的确对精神障碍的污名化的问题是非常非常的严重。那当然也促成的修法，在条文当中是、呃、限制了媒体在报道精神障碍的一些不当的用语以及不当的连结。十五年之后，精神卫生法又要再一次的修法，会修成怎么样？那其实很多人都在关心、呃、包括特别是有一些。呃，民间团体他们其实对于修法的草案是有一些不同的意见跟看法。所以今天的节目当中呢，我们就要邀请到两位来宾来跟我们谈谈精神卫生法修法的问题。一位是康复之友联盟的秘书长张朝祥，另外一位是台湾精神健康改革联盟的召集人廖福元。呃好，那非常谢谢两位来一些现场跟我们一起来聊天谈这一件事情哦。刚刚我们其实，在一开始的开场有提到说，这个精神卫生法事实上回归了十五年，在这个修法，我们知道这个民间的一些团体，包括这个第一线的工作者，或者是这些、啊、病友家属或者施改团体，也组成的精神卫生法修法民间联盟哦。那呃，当然，在这个修法的过程当中，一定会有一些不同的意见、不同的看法。我们之前也曾经访问过这个精神呃障碍的这个家属，来讨论过这个法案的一部分的内容。不过，我想你们跟行政院版里面提出的民间版，然后跟行政院版一个最大的争议，事实上是在于所谓的。呃，我这样看下来是对所谓社区支持这件事情的看法，事实上是有一些些的差别哦，一些落差哦。那在这个行政院版的这条文当中，事实上有提到了这个社区支持这个部分。那可是好像只有出现在这个名词定义。那民间版的则是要求能够把它明确的记载这些所谓的相关的条文，例如说在第三条的定义的部分，就要罗列出是哪些社区支持的服务以及这些。呃，相关的这个权责机关哦，那为什么你们会希望呃能够把它写的更详细呢？因为法好像没有办法，很多东西都写在里头。为什么你们一直坚持社区知持要写入到法条里头
1: ？第一点，其实，在《生意障碍权益保障法》跟那个《长福法》里面，本来就有名列这些的呃社区支持的服务项目，所以这个是本来相关的法令就有的。但是这次的修法却没有采用这个。本来就有的其他类似的法里面的主张，那这也代表一件事情是，呃，这次的修法还是不能够再更明确的去理解人民可能有哪一些的呃服务项目，而且其实现在法里面呃，不管是第第三条里面讲的社区支持，它是非常它是二三十年前的的那些呃呃项目，可是现在二二三十年之后了，就是比方说哦。人民每个人都有需要心理的支持，它也没有列在上面。嗯哼，那还有就是那个，其实现在的社会其实也很强调同彩的支持。嗯，那我们也看到同同彩里面看到力量，它也没被列进去。然后还有讲照顾者的支持，嗯、其实我们。这次修法还希望说，抚养义务者要尽到什么样义务，不然会有裁罚。可是事实上是很多照顾者没有得到支持，所以我们希望照顾者专线、照顾者的支持中心、照顾者的喘息这些服务都能够被列在里面。所以其实我只是这些只是举例，我们希望说既有的我们台湾的法可以放进去，跟国际 CRPD， 因为这次修法说，所以在回应 CRPD， 说说 CRPD 里面本来就有被列出来条文，应该也要被列在里面，嗯，对，这样相对比较完整。所以你
0: 指的这个社区支持，可能不竟然是一个社区有一个照顾的机构，这个支持包括怎么去支持这些家人，支持这些照顾者，支持这些助人者，它都是一整套的社区支持的概念嘛
1: ？是，简单讲，社区支持就是要支持人想要在哪里怎么活，跟谁在一起住在哪里，怎么如何生活，这些生活需要得到什么样的帮助？嗯、那。他很像，就是我们，这就是我们一般人的生活啊。而而要支持他们有这样的生活，需要有哪些的资源，哪些的条件，这就是这样子而已。嗯，所
0: 以你你会觉得它是一整套的系统，而不是一个宣示性的概念。那这个一整套系统是应该把这几个你刚刚谈到的各式各样的角色，都应该纳入到这个法规里面、这个条文当中来，成为一种系统性的力量。那国家在协助这些系统性呃这些不同的系统来产生一个共办或是共同辅助的这种
1: 力量，是没错。嗯呃，我我不我我说一下，这是我们。呃，特别是八月有个 CRPD 的这个《声音灾害权利公约》的审查，是审查委员委员很明明确的说，就是，呃，现在声音灾害者不是照顾、管理、慈善，跟你你会害怕他，而是他们作为一个权利的主体跟自由的主体，我们怎么尊重差异，去回应他们的需要，嗯、然后同时这必须是在法律、政策法、法规、预算分配跟实务。上面都一起改变的，所以是希望社区这个社区是从封闭走向独立生活，从隔离到融合，从你只是施舍他给他机会到你、嗯、他可以直接参与劳动力的市场，从一个帮他做决定，我们觉得什么样才比较好到支持他怎么去为自己做决定。嗯，还有就是过去都比较是用诊断来诊断他的能力，可是、okay. 所以会限制他的需。求。它的发展，那我们现在是希望有个别化的支持出现，嗯嗯、所以这才是社区
0: 。嗯，对。我想这应该到时候我们在后面会再持续的请服务员或者是曹先生来补充那个具体的做法是什么。我们在后面的也会有这些相关的讨论哦。那虽然你是这样子说，嗯、那但是其实呃。卫福部这边好像有一些回应哦，他们会认为说，这种一部分的社区支持的服务，例如说居家服务啊，或是生活重建啊，日间照顾者这样、個、的相关的这些这些条文哦，在这个身心障碍者权益保障法或是所谓长期照顾服务法当中，其实都已经涵盖在里面了哦。那。为什么还要再特别的把这个东西拿出来？所以他们也会认为说，好像精神卫生法不需要另外再设定一些相关的服务的准则。我不知道这样子做是不是真的会造成什谓的叠床架污啦？因为法律过多过于繁琐，可能也会造成这个执行上面的一些困难跟汉字，好像也没有这个必要。难道这个刚刚谈到的身心障碍者权益保障法或是长期照顾服务法，这些法务法律的条文没有办法去涵盖这些你们需要的这些服务吗？
1: 是没有办法。第一个是，呃，比方说一个没有手册，但是长期看精神科的精神病人，他是无法使用到《身心障害权益保障法》的，因为他没有手册。嗯、然后跟如果这跟精神卫生法，因为它太过医疗，跟我们现在很难把它逆转。所以我们是适可的，就是尽量把社区支持放进去。可是，在精神卫生法里面，就是他没有手册可以得到服务。嗯，那但是去生全法的时候没有办法，所以就变成我们想办法，希望说在生全法里面有的东西可以放进来嗯，嗯，不然他在精神卫生法里面就没有这些东西，然后又无法在生全法里面被适用，然后常造法也是，嗯、因为常造你必须得达到某一种私能等级的条件、嗯，可是很多我们。很多的精神疾病、的人，他们需要的是更前端的支持，能够让他们自立生活，人的能他们可以养活自己，然后让他们过他们自己想过的生活。他们并不是长长服法里面那些失失能那么严重的人，所以我们一定还是希望往前端。所以这就是希望为什么我们希望精神卫生法，它其实不能只看生权法跟长造法，因为还很多人的需求是无法从那那两部法得到帮忙的。
0: 嗯，我想请教同样问题，我想请教一下曹强啊，就是我们知道这个康蒙其实是在第一线服务，那我自己其实也呃这几年也跟康蒙有一些这个比较长期的合作哦。那刚刚服务员谈到的在法律上面的这种呃，刚刚谈到的身心障碍者权益者保护法以及这个长期照顾服务法，它没有办法适用于你们现实的这种所谓的社区的照顾或是个案的服务吗？一定要定一个特定的，在精神卫生法里面，他才有办法去处理嘛。所从你们经验来讲，怎么去看这样的一个一个差异？好，以生权法
2: 来讲，呃，很多的这些相关的身心债的一个法定的服务，其实金障都进不了这个服务里面嗯。嗯，那包含很多承办的一个团体，他们是以心智障碍类，甚至是其他障别类的。所以就是呃，我们现在看到就是说。即便是生全法这边已经有很多的法定的服务项目，但是呃，精神障碍在这边的使用使用的率，呃，就是使用的一个一个可能性是偏低的。那长照也是一样，因为它必须要符合一个那、嗯这个失能的等级嘛嗯嗯。所以我觉得是现有的这些及法定的服务呢，它没有办法去符合精障的这个需求，所以我们才希望在精神卫生法这边能够再加入，嗯、然后让。呃，更多可能性的一个服务再长出来这样子。
0: 嗯，但是回到一个修法的角度来看，那这如果看起来是这样的做法，那直接加进去不就可以了吗？为什么卫福部他他有什么样的考量，或者是在坚持觉得好像不不需要，或者是有另外的一些思考呢
1: ？我觉得这是政府长期的问题，因为呃，基层卫生法它主管机关是卫福部。嗯，但事实上其实是卫福部心理健康师，嗯嗯嗯,嗯，那对，那因为社家属也会觉得主管关其是,是你新建师，所以这也就造成是为什么不加进去是，嗯，就是其实是卫福部里面自己本身，我觉得他们自己都搞不定彼此，就是我们，嗯、所以我们民间团体在说法上面也希望把社家属。哦，那那其他社政的资源，大家一起努力，然后还包含就是、嗯就是、其实很多偏乡有交通的问题，那交通部可不可以进来帮忙？嗯、那居住这件事可能会牵涉到社会住宅，甚至还有社会住宅能不能再提供更多一点，让他们真的能够居住，那可能就关关系到内政部嘛。嗯，对，但是等于但是等于说这个精神卫生法修法，把这么多不同主管机关本来他们不用做什么事，然后要变成要做。一些事情，嗯，就是他们其实是蛮抗拒的。o k
0: o k 嗯
1: ，我我觉得这可能是
0: 一个，待会我们还也会继续谈的一个焦点，就是过去的这个精神卫生法，事实上比较从一个医疗的角度去看，那所以它会放在例如说刚刚谈到的这个所谓健康师当中，那它里面有很多的条文，大家都反映出这是一种。从医疗的角度所反映出来的思维，但是从你们这种长期的在第一线的照顾者，或是这些助人者，或者从社工的角度，可能又是另外一套的思考模式哦。我觉得这可能呃、啊，不只是刚刚谈到的各个不同的部会他们有自己的考虑之外，事实上那个基本的价值恐怕也是一个很大的落差。我们待会再继续跟大家谈这个部分哦。那其实，在民间版的条文里面也提到了一个概念，希望能够增加这个社区危机处理的这个机制哦。然后你们会强调说，这个机制呢，能够去减少强制住院哦。可以帮我们介绍一下什么叫做社区危机处理机制吗？那这个强制住院或者强制治疗，事实上在过去也有很多很多的争议哦。那他们呃呃这样的一个争议到底是存在的哪些的问题哦？那这个卫福部对于你们提出的这一套的所谓的社区危机处理的机制，又会有什么样的反应呢？
1: OK， 我先简单讲一下社区危机处理机制。那后来，因为我们在跟各个立委、跟行政官员拜会的状况之下，我们又改成一个叫精神危机前期积极介入措施。但不管名词怎怎么样，其实都是为了希望我们重视的这些法能够被放进去。那我先简简单介绍一下内容，它指的是说。呃，因激疾病或疑似精神病，所以在压力情境或脆弱状态，让他发生生活的困难，需要其他的协助。那我们怎么度过这危？我们也希望说，透过社区的支持的方式去帮助他们度过危机的前期，减,减少因危机而造成强制性的隔离性的急性住院。那我们用什么方式跟内容？这就是我们有一个。希望有一个危机的专线，然后一个可以直接进到家里的危机处理团队，然后可以订定一个稳定的计划，跟我们会有一些危机的喘息中心，还有个同财的支持，那必要时还会再安排医疗的服务这样子。所以这个是是是国外很多地方都有，比方说。呃，欧洲国家其实有一个叫 Satuari House 的方式，然、嗯、那芬兰有一个开放式对话，纽约有一个降落伞的计划。这世界各国有很多不同这种危机的处理方式，这样子。那刚好这也呼应了那个国际，我我们这是 c r p d 国际审查委员就说，这个卫生法修法查案似乎侧重在强制拘留跟强制治疗，嗯、这样对有精神急性精神健康问题的人，不是通过社区支持来处理这种危机。嗯，对，这正就呼应了。其实我们希望，现在当一个人有智商伤人，或者是有些危机，并不是智商伤人，而是他处于一个很高对家庭来讲很高张力的状态之下。这种危机没有人在处理，那我们所以变成是说，难道我们要所有的危机就只是打警消，把人送到医院吗？而我们希望。让当事人跟家属多一个选择，在某种危机的时候，不用一定要送到医院，而是在这个危机的状况下，有喘奇中心、有入家的协助、有同彩的支持，然那有一个比较长期稳定的协助的计划，能够在这个危机里面变成转机这样子。嗯。
0: 呃，你的意思是说，当这样的一个可能是一种伤害的事情发生，不管是这个伤害的，或是被伤害的事情发生，总之会有一些社会冲突，大家不愿意看到的一些一些争议跟冲突发生的时候，不是立刻的去强制就医，而能够到一个类似像呃所谓的中继站吗？或是这样一个所谓的危机处理机制，先到那边去处理，可能是情绪或者在生理上面的种种问题嘛
1: ？对，我讲一个小故事，是有些生病的人最后为什么会变成是一种危机？嗯，他可能觉得家人都不是真的，他家人，他产生了某种妄想，所以说他有的甚至他可能不会攻击家人哦，而是他选择不回家、嗯。可是家人就知道他在外面流浪，嗯、那这个我们可不可以视为一种危机？嗯，我觉得现在的服务不会去服务这样的危机，而且不会是他的危机这样子。嗯、但是
0: 事情没有发生，我要怎么去服务啊？这个对于呃一般的人来讲，可能就很难理解，就是他我怎么知道？他就是好了，我们常常在讲说所谓的不定时炸弹。好，假设这句话是对的，它可能就是一个不定时的状况嘛。那我们怎么去预防，或者我们怎么去面对这个可能会发生的你刚刚谈到的危机呢
1: ？对，所以他其实不回家这件事，代表他可能处于某一种很严重妄想，觉得别人会害他的状况，是他对他来讲是非常不安的。嗯、所以，如果我所以，为什么我们要配合一个危机的喘息中心？是他除了他因为就不回家，那我们可不可以选择有一个喘息中心，可以让他至少在生命安全、在生活的风险可以很降低的状况之下住到喘息中心、嗯？那同时，其实有人陪着他去讨论他的这个被家人、在家人不是他家人的时候那个害怕的感觉，然后这这可以有人陪他谈的、嗯、哦，然后跟这个对他。生活造成什么样的影响？那然后甚至通过其他的治疗方式去去协助他，对。但以现在的状况，往往是没有等到智商伤人，没有专业可以可以启动。嗯，哦、呃，所以我们就希望说，不要等到结果他在都不回家，结果他在外面可能被欺负，或者是他真的伤害别人了，我们再来处理、嗯。我们不希望走到这么的前端的方式的状况这样子。嗯哼
0: ，我我我我等一下有请教朝翔同样的一个问题，就是如果从你们直接在第一线的这个社工的角度，这种强制就医对他们会产生什么样的冲击跟影响？如果没有中间的这种所谓的中介或者是缓冲，或者是相关的在社区的协助机构的话，那这个对他们冲击会是什么？我举一个我自己的亲身的经验，我我以前在呃在台北任教的时候，实际上有一个学生，那他其实也是在。对、啊、吧？突然现在精神状况有一些可能类似像幻听的这个问题啊，然后就被人家报警啊，报警就直接把他带到医院。带到医院之后，其实也就是想啊，帮他打打这个可能比较能够让他安心的一些一些药剂哦。那我就赶快跑到医院去陪他。然后陪他之后，那就跟他聊了很多，然后。我们就在说那个医院的门口，然后他这边抽烟，然后就陪陪伴他这些聊天。那我想说啊，看他的心情能不能平缓，可是我不敢离开，因为我怕离开之后他可能会被强制送到这个马街去哦，被强制送到医院去哦。那后来因为我得要离开，我要开会，结果我一离开之后，哇，真的他就被借护医给他包起来，因为他就开始情绪可能就大乱啊、大闹，他就被借护医包起来。那我就想说，完了，怎么会怎么会这样？就是哎，这个对他心理的创伤应该会很大、很可怕吧。我不知道你们在第一线的这样的一个一个一个一個一个这种所谓的社工人员，因为对对大部分来讲，就是啊，他可能要爆发了，我赶快把他关起来隔离起来。可是从一个人的角度，或者从一个这个当事人的角度，这是一件好事吗好
2: ？我想说，先回到一个当事人的这个角度来讲的话，当他处在一个危机的状态，他其实是很需要一个安全。可以信任的空间，嗯，那但是今天如果回到医院的这边强制住院的环境，对他来讲是一个很多生活的剥夺，然后包含对呃家人为什么做这个决定，然后把他送到医院这边来，他是一个关系的一个断裂这样子。那其实我们听到很多，不管是当事人还是家属，都在讲说，当他处于危机这个状态的时候，他们希望还有其他的方式可以帮这个人。这也就是为什么国外他们全部都在发展这个部分。嗯、其实强制住院真的是最后一步，但是他们前面有很多像危机处理团队，以及危机处理团队怎么样去协助他，透过其他社区支持的方式，能够让他在社区中就能够稳定危机。嗯、那这个是跟我们呃，就是现在国内所理解的危机只能在医院处理这件事情是很大的一个差别。这样子、嗯，所以在像美国降落伞计划的一个危机转机中心。他是尽可能的保持，他可以去工作，他可以去就学。那这但是他是一个危机喘息中心，而且他是没有这种门禁的。那他提提供的是一种一个信任。我我相信你在疾病的历程当中、嗯、一样，我们一样支持你，你可以去完成你你生活中想要的事情。嗯，那这时候医疗团队在进进到危机喘息中心的时候，其实他会形成一种。呃，被支持一个安全的感觉，这样子。所以为什么这个机制这么的一个重要？如果台湾缺少这样的一个机制，那我相信就是不管强制作业这边再怎么回到法官审查、啊、这边，他其实很多回到当事人本身或者是家属的需求都没有办法去回应这些状况。这样
0: ，嗯，我觉得你刚刚谈那个人抓重,重点就是信任啊，但是我觉得这很难哎、欸。就是我们一直对这些呃精神障碍者或者视觉失调充满着恐惧，我我们怎么会去信任这个？会不会得要花很多的时间？会不会就是这个这个法一直一直会卡住的一个很重要的原因啊。来，不岳，你再跟我分享
1: 。所以说，其实我们希望这个危机处理机制把它放在心卫中心，嗯，社区心卫中心，然后心卫中心平常有一个专线的服务，为什么？嗯、就是。是你如果专线的服务是可以本来就让一些家属跟当事人可以打电话进来的时候，他平常就会建立关系。但你不可能所有发生危机的都都有曾经打电话进来过。可是如果你是曾经打电话进来过的人，他有使用过这样的服务，会比较有信任感。然后当这样子的行为中心又可以去发展危机服务的时候。他就是可以在一个相对信任的关系里面去处处理危机，嗯，那这也是我们觉得比较完整的。但也像关老师说的，就是像你刚才说的那学生的状况，我我会觉得现在强制住院，其实我们只看到当下他的有用，就是当下的危机紧急状况就有用，可是我们看不到事后怎么会发生什么状况。我举一个例，就有一个有疾病经验的就无家者。然那他就曾经是因为生理疾病去看医生，结果不知道为什么什么原因，结果他就被强制住院。嗯哼，因为因为其他好像什么精神状况被强制住院。然后他后来他又碰到就医的问题的时候，他现在都不不肯跟社工去看去看医生。
2: 对为
1: 什么？因为他从此就会害怕，他去看医生的时候，他就会被强制住院。所以这也是强制住院的很多副作用。那时候我刚才提的是无家者，但是其实很多家属就是他第一次强制住院有用之后，后来他的家人就跟他叠对怼、叠对叠，然后嗯，就发现，在就医上面就变成是一个不信任的议题。嗯，那你要说他是没有病识感啊，我觉得也不是，而是他过去在医疗里面强制就医这里面有一个，我觉得有被被暴被。被某一种不公平对待的经验
0: 、啊，他他已经造成他对不是社会的挂号正常人不信任，是他对所谓的正常人也不信任了吧
1: 。是，所以这也是强使用强制住院作为一个唯一手段的副作用。嗯嗯，而且后面他付出的成本不是强制住院，而是我们要花很大力气让他去就医的成本会变得门槛变得更高。
0: OK， 对，这的确是一个很大的问题、哦。刚刚服务员有提到所谓的社区的心理卫生中心哦，事实上这个在社社会安全网的第二期的计划里面，事实上也有提到哦。我们先休息一下，我们再来从这个呃社区的心理卫生中心这件事情谈起。哦。那到底这个社区心理卫生中心，事实上呃好像卫福部的呃行政院的版本也有提到这个部分，但是你们对他们所设定的成绩是有一些不同的看法。我们先休息一下，待会再来继续跟大家讨论。不晓得大家听完啊、呃、上一段的节目访谈有没有什么样的想法？就像我在里头一直在强调的一件事情，我觉得一个很大的症结点就是在社区的概念上面。呃，在传统的精神卫生法当中，事实上反映的比较是一种医疗的思维。可是这种医疗的思维，大部分会强调是一种医治，或者是限制，或者是隔离，或者是治疗。但是其实精神障碍者呢，其实除了需要这些某种在医学上面的协助之外，他更重要的是要跟社区有比较多的互动。可是问题来了，要做社区的互动，或是要在社区里头去设置相关的这个机构，那一部分会跟政府的经费或是规划是有很大的关系。另外一部分，嗯，会涉及到整体社会对于精神障碍者的观念跟想法，这恐怕并不是那么容易的事情。接下来，我们还是要来讨论这样的一个议题：精神卫生法的修法到底应该要怎么做？在这些呃，服务员也好，或是朝翔也好，他们其实有提出更多有关于精神卫生法在社区怎么去落实、怎么去落地的一些观念的想法。那也希望这些建议呢，能够给大家参考，包括我们的政府机构，包括修法的委员，都能够有一些些的这个参考。当然，在正式进节目之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们做更多、更好、更深入的报道以及访问，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中，一样要跟大家讨论有关于精神卫生法修法的这个议题哦。那呃，在节目里头跟我们聊天的两位来宾，一位是张朝祥，朝祥你好。呃
2: ，管老师以及各位听众大家好
0: 。呃，朝祥是这个康复自由联盟的秘书长，另外一位事实上已经是我们节目的老朋友了，你应该快荣登我们节目的来宾排行榜的前前三前五名，应该前三名说不定都有哦。是廖福元，福元好。
1: 呃，大家好，大家好
0: 。对，福原是这个台湾精神健康改革联盟的召集人、哦、虽然福原来上很多次节目，他每次来的身份都不太一样，可见你的人生的致癌，你的生涯是多么的不稳定，跟多么的不确定啊，或者是说你是多才多艺啊。但是不管如何，我们只要我我你来上节目，不管你在哪个单位，都是跟谈跟这个。呃，社工啊，或是跟精神障碍、精神卫生相关的这个讨论哦，我们在上一段节目当中，其实也跟大家谈到这个修法的一些问题哦。那呃，一直强调所谓的社区的照顾，或是社区作为一个处理机制的这个重要性哦。可是我等下也也许会想要再继续问，我觉得。我自己常常也在社区招种，我觉得要社区做这样一个能量的事情，我真的觉得是很困难的哈。就是每个每个社区的这个条件不同啊，当然社区不见得是一个邻里的概念了哈，而是一个相对的一个一个小的这个区域区域的概念哦。这也许待会我们机会再来跟大家谈哦。那。回到我们这个精神卫生法这个修法里头的讨论呢，因为呃，刚刚有谈到这个新社区的心理卫生中心呢，因为在这个呃社会安全网的第二期计划当中，本来就打算要成立7十一个。七十一个这个社区的这个心理卫生中心哦，那在这次的修法当中，行政院版的这个草案呢，其实也规划新卫中心要依照各地需求来提供服务，专业人员也增加，包括像护理啊、职能啊、职能治疗啊、社会工作等等哦。那但是其实你们好像觉得这个好像不够积极哦，你们又提出说应该去提升新卫中心的这个层级哦，去比较像家家暴法哦，或者是呃家暴法里面会有所谓的。家庭暴力防治中心来做一个整合这个跨部会资源的这个单位哦，那为什么你们会希望能够拉高到这样的一个层级呢？这个现在这个层级到什么位置是真的是那么重要的部分吗？那现在如果按照卫福部的做法，他难道没有办法去做到这些有关社区的照顾的工作吗
1: ？好，我想第一个事情是。我卫卫福部现在都说，生安网现在要补几千人，几千人，他补上了工作者，可是其实他让工作者都是单打独斗的这件事，就像老师讲的，在社区如果要处理危机，其实它是很困难的。嗯、然后第二个层次是，呃，其实现在不管官访员还是新会社工，你就算补齐的，可是新会社工不能去调度其他的局处的资源，比方说他、哦。服务的对象需要就业，结果就业的人不理他；他,他服务的人需要什么样的、呃、社服资源，其他人不理他；或者他希望医院帮忙什么，不理他就没有用。因为现在包含就是有些出院医院甚至不用新贵社工进到医院去看他防治的对象啊。嗯，那以家暴法来讲，他就是家暴防治中心，他是类二级主管机关哦，然后跟他可以直接就。那个法里面第第四条就有讲，就是各个牵涉到各个那个呃业务单位的时候，你要全力配合。他甚至用了“全力配合”四个字。嗯哼嗯哼，所以意思说，我我们希望赋予心卫中心的的工作者，他不会只有卫政的人听他，嗯，听他的话。其实不是听话，而是跟他合，而是能够合作。因为整个家庭所需要的是一个社区照顾的系统体系，嗯、所以他会牵涉到很多不同局处的的帮忙。所以我们希望让工作者他不要只有责任的，没有权利。嗯，哦，所以这是第一点。然后同时，他就回应的是整个家庭在社区网络的需求，这样子。所以这也是为什么我们觉得，呃，这次修法为什么要修修到这样？的。一个高度的原因这样子，然后同时是因为我们希望这次修法把专线服务啊，然后危机也放进来，其实也是希望做到比较连续性的服务。一个家庭如果平常有在服务，当发生了危机，我们有一个机制能够去去协助的话，其实是蛮好的。然后再加上，其实这次国际审查的委员也提了一个很重要的事情，是在八十六点四的一。要确保能够协调不同部门跟部会局处之间的支持和服务，包含在转衔的时期这样子。所以我们也期待，既然你新会中心如果它可以是一个社区的支持网络其中一个大个管，那它应该就有一个单一窗口。所以我们希望新会中心有一个跟家暴中心一样有一个单一窗口这样子。所以这个是我们的期待。那但还有另外一个更不一样的是，我们希望。新闻中心未来是可以设置同才工作者，嗯，不只是其他专业，而是有一个同才工作者，不管是来接线或者进入到一个家庭，不管是平常还是危机的现场，都能够纳入同才这样子。嗯
0: ，那我我听起来，就是服务部会有一些不同的看法，是不是预算其实是不够的、啊？我刚刚谈到有两个问题，一个是来自于这个，呃，它可能都是一种医疗的思考为主啊，但是对你们来讲是一个所谓的社工的角度来思考啊、呃，或者说社区服务的角度来思考。另外一部分一定要成立这么多的中西、啊，然、哦、后一个什么转衔机制啊，各式各样的社区的服务，这个国家有那么多的钱吗？国家会愿意花那么多的钱来做这个事
1: 情吗？老老智，你知道吗？呃、蔡英文政，呃，蔡英文总统他在这次那个。国庆的演说里面不断地强调了很多次的涉案网，于、嗯嗯、是乎十月十号，卫福部又发了一个对外公布一个讯息，本来的社区信卫中心是七十一处、嗯，结果他们说将一百一十九年要达到一百处，嗯，对，所以他们既然可以增加这些预算，代表是他们觉得有钱啊。嗯，所以我然后跟第一层第二点，我觉得。我们国家在、呃、司法精神病院投注了三十多亿啊，对，那服务对，那他只服务了不到三百人，所以我觉得其实是我们国家要把资源放在哪里的问题。嗯，嗯对嗯
0: ，你的意思是说国家也不是完全不想要付钱，或者是也不是没有钱，只是说那个钱的分配的方式，从你们来看是有问题。例如说，他们要增加这个刚刚谈到的这个新位中心的点，那可是这个层级增加也是一种方法嘛？是，增身体增高也是一种方法嘛，对不对？是是是，嗯。OK， 刚刚我们看到其实是卫福部，它其实不进然是完全没有考虑到你们所说的社区照顾这件事情。那包括我们刚刚谈到信卫中心，那他们觉得要去增设，那只是说你们觉得那个层级要拉高，或是某种的单一窗口资源要去增加。那所以这可能产生的一些不同的意见跟看法啊。当然从不同的角度来看，它的意义或是它实际的效果是不太一样的哦。那另外一部分我在看条文的时候也看到的这个草案的第23条里面有所谓的增列多。远连续服务的原则哦，它的目的应该是要去提供一些病人多样化、可选择性的这种服务，呃，并且是这种所谓服务不中断的这种所谓社区型的照顾哦。例如说，呃，可能包括像这个全日型的康复之家，或是日间型的这个社区的复健中心，或是一般我们看到的各式各样的社区协作。的这种模式哦，那这个这个难道不是也是去呼应到，或是符合到你们对所谓社区照顾的期待呢？难道他们这样的一个做法
2: 跟你们是有什么样的落差吗？我觉得这个跟台湾现在在设计这个社区心理卫生中心的这个思路是有关系的，就是说，呃，其实，在林万亿他在提到社安网第二期计划的时候，他其实有参考很多社区心理卫生中心的一个建置方式，包含美国，包含澳洲。那其实在，在呃美国的社区心理卫生中心呢，它的建制呢，就是包含了这个呃日间的服务哦，就是社区卫生中心它有包含日间的服务，有就业的服务，然后呢也有这个呃就是危机的喘息的服务，以及积极性的一个危机处理团队。那这些都是包在这个区域性的一个社区型的卫生中心。那为什么这么的重要？就是这他把这个层级拉高。这个个管它其实是一个长期的个管概念。今天一个人出院后，到了这个社区之中，应该要有一个社区的一个个管去帮他把这个地区的一个资源连接，把他连起来。嗯，那我们现在针列这个条文叫做多多元连续的服务原则，它是把它变成一个原则化，但是它在体制里面并没有把这件事情把它实质的一个。法制化这样子、嗯，所以就变成说很，很很多时候，其实呃，精神呃，精神病人他们出院以后呢，他们到了社区端呢，其实他们、呃、接到当地的一个社区资源，其实是呃很少的，就是说呃，他们没有一个资源网络的概念，或者是地图的概念，然后有时候会说这个是社政的事情、呃、比如说你现在要走,、呃、走到居住的部分，那这个可能跟我们康家没有关系，所以。现在新会中心它的建制是呃包在这个卫政体系之下，它没有办法去调动或连接其他的资源，而且是处于很被动的。所以这有我们讲的就是你要达到多元连续的服务原则，呃，尤其是每个精神障碍者他有可能有就业的需求，他有可能有居住，他有可能有附件的需求。那这些资源网络应该要有统一的一个个管，然后跟他们。做讨论，然后告诉他们，他们可以去使用哪里，也不会因为去使用哪边的资源，我们的这个这个关系就中断。嗯哼，哦、所以我，我我觉得这个是对于这个设计，这个整个服务体制是其实真的出了蛮大的一个问题。所以，为什么我们还是这么强调说，心慰中心它必须不只是要做个管，层级要拉高、嗯，然后它应该能够主动的把这些社区的资源都做盘点，做一个社区支持网络，嗯、甚至。危机处理团队也可以在行为中心里面，然后再來就是这个同在支持也在行为中心里面，那这样才有办法达到这个多元连续的一个服务原则
0: ，知道嗯嗯，也就是说，你们希望它能够是更具体的落实，而不是只有在一个这种概念上面的一种陈述。那里面还有很多的细节是需要再更明确化的啊。那当然，我们知道一个一个病人好了，或者是一个一个精神障碍的。朋友，他们要离开医院，那他事实上他得要有一些的程序哦。那的包括这个在这次的精呃这个精神卫生法里面，他事实上也有提到，就是在三十二条里面有提到说，精神卫生呃精神医疗机构于出院前的，应该跟病人来去拟定这个所谓的出院准备计划。这个出院准备的计划其实包括了像社区治疗、社区支呃社区的。支持或者是转介转衔计划等等哦，那不过民间版也对这个都西好像有一些意见了，就是希望能够比照这个身心障碍者保障法的这个部分呢、哦，在病人出院之前能够邀请这个病人还有家属个案管理员共同拟定这个准备计划。那也就是说，你们觉得？原本的这些好像是由病人跟这个机构去拟定计划是不够的，你要把这个家属、各管员全部都纳进来。为什么你们要这么搞纲？然后，而且还要把这个执行的成效纳入到医院的评鉴当中？哎，这个，这个你们会不会这个好像为什么对于现有的做法是有什么意见吗？这出院准备计划难道是不足吗？为什么还要把这个家属、各管员还要把它纳入到医院的作为评鉴？这这为什么会这样思考？
2: 好，那我先我先讲一下，其实，呃，台湾其实目前还有个问题，就是他们，呃，在住院的天数上面，其实是比国外的多很长很多。嗯，比如台湾的平均的住院天数是两百八十三天、嗯，那在澳洲的平均的住院天数是十六天。哇，差那么多！那这这个差距其实来自于，就是说我们并没有在他们入院的时候就为他们做社区的。出院准备服务嗯，嗯
0: 呀
2: ，那所以这次的这个在 IRC 的这个建议里面，其实委员就直接建议说，应该是要在入院前就来做出院准备服务了。因为，因为我们大部分的生活应该是在社区当中，不是在住院中度过、嗯。那如果说我们都已经要做出院准备服务了，那所以社区，特别是行为中心，你未来是做社区的一个个管的转型，嗯，应该是要提前进入到医院端来跟我们的这个。就是我们讲的服务对象也好，或者是我们的这个精神障碍的朋友来做讨论。那其实他会形成一个什么样的感觉？他是一个非常有希望感的感觉，就是说我今天出院，其实已经有很多的资源单位我知道在哪边了，然后也会跟我讨论我，我我出院后我可以来做一些什么。那这个这个其实是一个在回到不管是人权角度来讲。人人权的的这个观点来看，他其实是回告说，一一当一个人他的出院已经被准备好的时候，他就不会再担心未来他要再住院这件事情。嗯嗯、因为住院只是一个短暂的做生活的，比如说你有可能真的疾病起伏真的是比较严重，那我们短暂来住个月，但是我们很多出院的一个社区支持都开始准备或是构建了、嗯嗯。那这样子呢，其实才会对于我们这个。呃，这个精神疾病患者的这个这种支持，才是我觉得才是真正的回应到他们的一个需求这样子、嗯嗯。
0: 所以这也是你们觉得应该要把家属跟个案管理员一起纳
2: 到这个计划的拟定当中吗？是的，因为大部分他们的回到家中，不管是他出院，他有时候是回到家中，那家属必须要知道在社区中有哪些资源。那过往在医院的一个做法，其实医院很少在做出院准备。计划这个部分、嗯嗯，然后呃，当时也没有社区心理卫生中心，所以在医院里面他们就会比较是以自己体制为主的这种呃精神复件机构来做转衔。但是其实现在社区的资源竟然都逐步的复健，那社区心理卫生中心也都出来了，嗯、那应该要一个社区支持网的概念，以及资源地图在哪里的概念、嗯，让家属跟我们的就是精神疾病的一个伙伴，他们可以。及时的知道，然后也做好一些准备，这样子。嗯嗯
0: 。不过你们在这个条文当中是希望把这个执行的成成效纳入到医院评鉴里面。我我觉得这个会不会有点抢医院所拦？就是刚刚大家都讨论到了，在目前的社区都没有准备好，然后国家在这个部分的资源也不够多，然后还是一个传统的医疗的概念，而不是一种所谓的社区的概念来去面对这些需要被照顾的人。那你们要把这个东西加加到里头，我想，因为应该反弹会很大吧？没有人要回答吗
1: 、哦？呃，我我先试着回答。嗯，这么说好了，因为事实上。因为在修这个法的时候，因为我这几年都会一直问家属跟当事人，你们有没有出院准备？嗯，这是大家都不知道什么是出院准备。嗯、事实上，现在台湾的出院准备常常比较像是我护理师在这个过程当中跟你讨论了些什么，或者社工讨论的什么，然后那个家属或者是说呃，这样疾病经验者都不知道现在讨论的是关于出院的准备。哦，他们本人都不知道，很长不知道，多数不知道。那、嗯、所以说变成，但后来前几年把出院准备计划纳入健保哦，所以他是有点数的哦。嗯，那但是他们做法却又这么的不积极，因为什么？因为他们出院准备只要建议，他们只要你建议，所以说哦，我建议你去康复之家，我给你个 D N 好像就完成了出院准备。嗯、但事实上，比方说，我之前认识的一个。纽约的某一个工作，台湾的工作者在那边做工作二十年以上了。他说，他们的出院准备是医院在出院的时候必须确定找到社区哪个机构开了转介单，确认那个单位会、嗯、会接受到这个当事人来这边接受服务，他们会做得很确实啦。嗯，嗯对。然后那为什么我们前面讲的说我们会希望？呃，新闻中心的工作者可以进来，因为你在做出院准备计划的时候，有时候住院两个礼拜到一个月，你很难，可能搞不好他们彼此瞧不懂，因为家人可能希望你住康复之家，希望你去哪里，当事人不愿意，那你你很难在住院的时候达成这个协议。但是如果我是新闻中心的工作者，可以就算他出院之后，继续去跟着讨论这件事。至少家属知道他有困难，找谁？当事人也可以找谁？那是这,这个新冠中心的工作者，他有另外好处是，他不会，呃，他出院之后再去敲门拜访的时候，对方不理他。嗯对，所以我们其实是因为过去的出院准备做得真的非常不确实，然后甚至是工作者是进不到医院的，以至于后面产生医院跟社区出来跟家庭的断裂。这个这个，我们的《雨后》的剧里面有演过这一段、oh. 是，是没错。那时候我们是刻意的，我我是刻意,、yeah. 刻意希望有这一段的、哎 okay 嗯。对，所以说我我，所以我们这么为什么说？也许这是强医院所能，但是同时是把它纳入评鉴，也代表是说、嗯，呃，这件事既然已经有鉴保点数了，跟他如果出院准备做得好，代表它医院评鉴分数会高啊。嗯嗯，对啊，某程度正面来讲，就是希望。给了钱，好好的做，然后你这个凭借你做得好、嗯，因为它不是一个怎么讲，它是一个柔性的项目，嗯，所以我觉得它不是难做，但是我觉得反推回来，其实是医院人力的问题，对，医去确实做，所以这部分我们的确也希望未来，不管是健保或者是卫福部,部，有什么样的方式，什么资源投入去支持医院做好这件事，嗯。对，因为我们就希望在不同地方的转型能做得好嘛，所以这是个关键。嗯，对，嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 我想这个蛮重要的，就是呃，我我当然觉得一直在谈的是所谓社区，但如果只有医院要去做这种评鉴，我觉得从医院的角度应该会觉得哇，我还要做那么多的事情。那回到社区里面，也不是我能够去。处理的啊、哦，为那这也就是回到一个我们在讨论说，那到底的社区的机制对不对？因为一直我们一直把它当做是一种隔离，然后把它关起来，好像就没事。那不是这样子，你越关其实是越糟糕。而很好，好的一刚刚谈到澳洲的例子，那只有十几天，那十几天大部分都是在社区里面去度过的，所以这个社区当然会有一些恐慌，会有一些恐惧。可是我们要怎么样，政府怎么样去降低人民的恐惧？很多东西要先准备好，这也就是这一次修法当中非常重要的一些精神跟概念哦。那因为节目时间的关系，我们其实精神卫生法的修法事实上还没有谈完。那我们在下一节的节目当中，也要继续的请两位来跟我们去谈呃这个精神卫生法一些修法的一些问题，看。看起来这个法有很多是值得要去讨论的，因为从这个民间团体的角度来讲，会希望是一个整体的啊机制的改变，甚至是一个思维方式的改变，所以会涉及到到底谁要去做这个主管机关，或是在这个主管机关当中要包括哪些的这种相关的执行单位，它可以成为在这一套的系统当中可以协助运作的一种模式，都非常非常的重要。我们今天的节目先到这边，我们下一回再跟大家继续讨论《精神卫生法》修法。法的问题，谢谢两位，也谢谢大家的收看
2: 。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。